0: Arranca con el pie derecho, con información, con links, con datos, internacionales, noticias, por K2 Radio. Y nos vamos
1: a meter ahora como cada semana, como cada miércoles en el análisis de las noticias del ámbito internacional y para eso le damos la bienvenida al aire de K2 a Agustín Galácea. Agustín, ¿cómo andás? Buen día.
0: ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo andan todos?
1: Bien, todo bien. Eh, Sabés que estaba pensando y digo Decime. qué semana que han hablado todos del 11 de septiembre y cómo se adelantó este muchacho y lo liquidamos la semana pasada nosotros nos anticipamos a los hechos el sábado por todos lados recordando dónde estuviste y todo eso y nosotros le habíamos ganado un par de días a todo eso
0: ya el ejercicio ya lo habíamos hecho claro no Mira, pero no obstante, Juan, aprovecho que lo mencionás, porque también ese día se cumplió otra efeméride. La columna de hoy no va por ese lado, ¿no? Pero me gustaría dejarlo como asentado de alguna manera. A ver. Se cumplió la efeméride también el 11 de septiembre, de esto sí no hablamos nada el miércoles pasado, de lo que es el golpe de Estado en Chile, a manos de Augusto Pinochet, aquel 11 sí. de septiembre de 1973. Y lo que es el asesinato también, ¿te acordás que en su momento cuando hablamos de los magnicidios también hablamos sobre este tema?, el asesinato durante la toma del Palacio de la Moneda de quien era el presidente en funciones en aquel momento, Salvador Allende, ¿no? Bien. Quería más que nada dejarlo asentado porque es verdad que como venimos hablando en el caso nuestro, lo hablamos el miércoles pasado y como bueno, también nos hemos empachado de material durante todo el fin de semana, especialmente el martes, si bien el 11 de septiembre quedó asociado a los hechos del 2001 en Estados Unidos, para nosotros como latinoamericanos, por lo menos yo considero que esta es una fecha importante, digamos, ya que se transformó también en un parteaguas de lo que es la historia de nuestra región, ¿no? Fue el primer golpe de lo que luego se conoció como el Plan Cóndor, donde se impuso lo que es eh, la doctrina de la seguridad nacional y, y, digamos, la idea del enemigo interno. Bien. Pero, sin embargo, como te decía, hoy vamos a tomar otro rumbo, ¿no? Vamos, vamos por
1: esto... otro popurrí, digamos.
0: Exacto, vamos a hacer una especie de popurrí, son dos temitas nada más. Bien. Dos hechos que me parece importante señalar, eh, han sucedido esta última semana, han sucedido más precisamente el fin de semana. Mm. Uno se trata de una referencia directa, digamos, a un momento histórico particular y el otro porque está bastante de moda, digamos, en estos últimos días en lo que es el análisis. El okay. primero, digamos, tiene que ver con la muerte de Abimael Guzmán. Muchos se preguntarán quién es este tipo. ¿Quién es ¿Abim? este tipo? Claro, Guzmán es el ex líder de ese extrañísimo grupo armado llamado Sendero Luminoso, que tuvo actuación en la década del 80 y los 90, en lo que es la hermana República del Perú, bueno, el tipo murió el sábado, y el segundo hecho tiene relación directa con lo que fueron las elecciones legislativas del domingo pasado en nuestro país, uno ¿por qué se va a poner a hablar de unas elecciones del orden local? Porque bueno, desde el oficialismo se ha puesto bastante en juego esta idea de que la pandemia liquidó a los oficialismos alrededor del mundo, y bueno, uno cuando a veces viste se pone a indagar y agarra datos, se demuestra que esta, que esta idea, digamos, ...puede no ser tan lineal. Bien. Pero bueno, si te parece arrancamos con lo que es la muerte del presidente Gonzalo. Por favor. Presidente Gonzalo era el alias con que los seguidores de Sendero Luminoso... ...llamaban a este tipo, a su líder, a Abimael Guzmán... ...quien, como decíamos, falleció de pulmonía el sábado pasado a los 86 años de edad... ...mientras cumplía su cadena perpetua, sentenciada tras su aprisionamiento en 1992... El tema volvió a tomar actualidad por varias razones, digamos. La mayoría en el plano de la memoria histórica sobre lo que fueron aquellos años de plomo que dejó alrededor de 70.000 muertos entre 1980 y 2000, estamos hablando del conflicto armado interno en el Perú, pero la razón principal tiene que ver con también un poco con el actual contexto político. Estamos hablando, por supuesto, del todavía novedoso ¿no? gobierno de Pedro Castillo que movió el tablero político del país un poco hacia la izquierda. La muerte de Abimael Guzmán se debe leer en esta clave, ¿no? Si bien desde el gobierno, empezando por el mismo presidente Castillo, salieron a aclarar que se trata de la muerte de un terrorista sanguinario, desde el Fujimorismo, digamos, la principal fuerza de oposición, se alzan las voces que vinculan al nuevo gobierno con lo que queda, o con lo que quedó, mejor dicho, de Sendero Luminoso. El motivo, en realidad, de esta asociación que hace el Fujimorismo es bastante simple y está a la vista de todos, en realidad. A ver, uno de los movimientos que apoya a Castillo es el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, el Movadef, quien en su momento reclamaba, antes de su muerte, un indulto oficial para Abimael Guzmán. Si bien, digamos, el gobierno de Castillo nunca dio luz verde a esta opción, es decir, a la de indultar a Guzmán por sus crímenes, para la oposición, el cuerpo mismo de Guzmán debe permanecer en poder del Estado... Algo que sí, por ahí, genera mayores divisiones dentro de la coalición oficialista. Si bien desde el gobierno se condena su infame accionar, digamos, son muchos también quienes plantean reconocer el derecho básico de su familia de recibir el cuerpo y darle la debida sepultura, ¿no? El debate sería más o menos este. El Fujimorismo, que además cuenta, digamos, con el aval de haber sido la fuerza política que aplastó desde el gobierno a Luminoso cuando Alberto Fujimori era el, el presidente digamos, mediante una guerra interna, digamos, de enormes, por lo menos, digamos, enormes irregularidades humanitarias, se plantea, digamos, desde el fujimorismo que la tumba de Guzmán podría transformarse en una especie de santuario y terminar convirtiendo al asesino en un mártir. Desde el gobierno son varios también quienes comparten esta visión, ya que la misma izquierda peruana trabaja desde hace varias décadas para despegarse un poco de lo que son los fantasmas del sendero luminoso, pero también existe, digamos, un, un componente fuertemente cristiano, también lo hemos comentado en este espacio, que es uno de los perfiles claves para Castillo, en torno a darle un entierro un poco más humanista, ¿no? Por ahora su cuerpo permanece en la murgue policial y son varios los analistas, por lo menos en el orden local, allí en Perú, que manejan la idea de que la opción ag aglutinadora, digamos, entre el gobierno y oposición, sería cremarlo y arrojar sus cenizas al mar, tal como, por ejemplo, lo hizo Estados Unidos con el cuerpo de Bin Laden, ¿no?, evitando de esta manera que, la, que el autor intelectual del 11S se transforme en una figura de adoración para los para los seguidores de la yihad. Pero todo este acalorado debate, digamos, en torno a, a Guzmán y su cadáver, está anclado también un poco en lo que es la historia no resuelta sobre lo que pasó en Perú entre la década de 1980 y el 2000, digamos. Hay varias particularidades que rodean este conflicto armado, y sobre todo a sus principales protagonistas, que es la agrupación esta, Sendero Luminoso, sobre la cual muchos de nosotros oímos hablar por primera vez escuchando el regreso de Mao, ¿no? Ese brillante inédito de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que bueno, ya que estamos, si el operador lo tiene a mano, yo sé que las versiones son viejas y en vivo hay algunas remasterizadas, pero si lo quieren poner, no me voy a ofender.
1: Ahí, ahí, vos en... vos meter y lo buscamos.
0: De paso, ¿viste? De paso, dañazo, te metió un pedido de un temita. En primer lugar, digamos, podemos decir que este conflicto peruano fue el conflicto armado más tardío en Sudamérica. A ver, pensemos que mientras que en países como en Argentina, como en Chile, Uruguay o Brasil, el breve interregno de lo que fue la lucha armada se circunscribe sobre todo a lo que es finales de la década del 60 y principios de los años 70, y fueron conflictos de relativamente poca duración, 5, 6, 7 años, como mucho la lucha armada en Perú, digamos, nació en los años 80, cuando muchos de nuestros países ya incluso habían superado a las dictaduras que habían resultado, que habían sido una resultante de estos conflictos y volvían a los cauces de la vida democrática. Y encima fue un conflicto que duró casi 20 años, digamos. Fue un conflicto tardío y prolongado, muy desfasado un poco de lo que eran los procesos históricos en, en América Latina eh, en ese momento, por lo menos a mediados de la década, entre mediados y finales de la década del 80, ¿no? La razón de esta particularidad de origen se encuentra en la composición misma de lo que es la demografía peruana distinta de otros países de Sudamérica donde también se habían desarrollado conflictos de esta naturaleza. A ver, mientras en Argentina, en Uruguay o en Chile la mayoría de la población vivía en ciudades... Este me parece un tema interesantísimo. Mm. Mientras la mayoría de la población vivía en ciudades y la lucha armada, digamos, tuvo este tinte urbano donde se apelaba al trabajador industrial de la gran ciudad, digamos, como el sujeto revolucionario... En el Perú de los 80, la población seguía viviendo mayoritariamente en el campo. Y esta variable geográfica y poblacional va a ser determinante en el pensamiento y en el accionar de Sendero Luminoso y de su fundador, Abimael Guzmán. Que a ver, para repasar un poco su vida an anterior, digamos, a lo que es eh, el digamos la, la actividad armada y posteriormente el terrorismo, a ver, era un tipo que era un profesor universitario de filosofía sí. de una familia bastante acomodada, con una leve simpatía por la izquierda, pero que cambió su vida al visitar China durante los años 60, lo hizo en plena revolución cultural, que la revolución cultural, como para dar una definición rápida, fue una política oficial del gobierno de Mao en la década del 60, a partir del año 66, que buscaba, digamos, eh, como eslogan oficial, eliminar de la historia y la sociedad china todo rastro de lo que ellos consideraban que era el pensamiento burgués. Obviamente el resultado fueron purgas con millones y millones de muertos, ¿no? Pero creo que esto es lo que también distingue a Sendero Luminoso y a este tipo, a Guzmán, de otras facciones y de otras figuras eh, ligadas a lo que es la lucha armada en la región, como son, por ejemplo, las FARC en Colombia, ¿no? Mientras éstas escriben dentro de lo que es el, el marxismo leninismo clásico, digamos, con alguna influencia también del Che Guevara, como una figura más o menos cercana por tratarse de un latino, sí. Guzmán quería hacer del Perú un país maoísta, donde el campesino reemplazara a ese obrero como sujeto revolucionario y donde y esto eh, Guzmán lo decía digamos abiertamente donde el campo debía derrotar a la ciudad en una guerra abierta. Y esto respondía en realidad, digamos, también a lo que era la gran división del mundo comunista a partir de la década del 70, cuando Moscú y Pekín cortaron relaciones. digamos Muchos países socialistas dejaron de reconocerse marxistas y alineados a la Unión Soviética para reconocerse como maoístas y alineados con China, cuyo caso más terrible tal vez haya sido el de Camboya. Eh, a fines de los años 70 en este país de, del sudeste asiático, digamos, estalla lo que es la revolución de Pol Pot y los Yemeres Rojos, se instalaron un brutal régimen, esto lo digo como para que nos demos una idea de qué hablamos cuando hablamos de, de maoísmo, digamos, que sí, claro. suena algo tan extraño, ¿no? Mm. Se instaló un, un, en Camboya un, un brutal régimen de corte campesino maoísta en donde se evacuó, por ejemplo, a la población de las ciudades y se la llevó a laburar al campo. Es como si te agarran a vos, agarra un gobierno maoísta... Te agarra vos, dice Juan, bueno Juan, vos vas a dejar de trabajar la radio y vas a ir a arar al campo. Bien. El resultado obviamente fue el exterminio de un cuarto de la población total, la mayoría no estamos pre preparados Tremendo. para este tipo de trabajo, por lo cual los otros países comunistas de la región, mismo como Vietnam, como Laos y como China, terminaron invadiendo Camboya para evitar que el desastre se propague. Bueno, un destino más o menos así le esperaba a Perú, digamos cuando Sendero Luminoso se da a conocer. La noche previa a lo que son las elecciones presidenciales de 1980, quemando uno de los centros de votación y dando inicio a lo que es su guerra contra el Estado, digamos. Pero cuando Perú hace esto en la década del 80, también hay que decir que la misma China se estaba alejando del maoísmo. Es decir, se estaba perdiendo la gran referencia. A ver, el mismo Mao había muerto en 1976 y el nuevo gobierno de Deng Xiaoping a partir de 1979 encaminaba a China las reformas de mercado que hoy le permiten, en esta especie de contradicción, no ser el motor del capitalismo global a pesar de ser gobernada por el Partido Comunista Chino. Si bien sendero luminoso logró tener cierta aceptación en la población rural durante sus primeros años a través de la apertura de escuelas o centros de salud comunitarios para las masas campesinas, todo cambió digamos, cuando la guerra se recrudeció y el gobierno peruano a partir de los 90... ...decidió pasar a la acción. Aquí es donde Guzmán y Sendero pasan, digamos... ...a lo que es la fase terrorista neta... ...vivida ya en la clandestinidad... ...multiplicando lo que son los atentados... ...contra bienes del gobierno, contra funcionarios... ...contra jueces y contra todo miembro de la clase política... ...y tomando también a la población rural como rehén... ...mediante reclutamientos forzados y fusilamientos. Al final, ya lo anticipamos... ...Guzmán fue apresado en 1992 y lo que restaba, digamos, del ala dura de la organización fue barrida del mapa durante lo que quedaba de los años 90. Si bien la mayoría de la plana mayor de la organización fue presada y condenada, <coughs> digamos, el sello continúa existiendo un tiempo más, de hecho en algún momento ha peleado por obtener personería jurídica, aunque la mayoría de sus ex miembros, digamos, opta por conformar nuevos espacios. Y volviendo como para cerrar ya este apartado con lo que es la actualidad peruana, es cierto también que muchos exguerrilleros que ya han cumplido condenas de entre 25, a ver, pensemos que fueron agarrados a principios de la década del 90, muchos con condenas de 25 o 30 años, eh, con algún, en algunos casos con reducciones por buenos comportamientos, ya las están cumpliendo y están quedando libres durante este periodo. Y también es cierto que muchos de estos exguerrilleros han apoyado lo que es la candidatura de Pedro Castillo. Pero también debemos señalar que esta vertiente de izquierda en la que se formó Castillo, que como hemos repetido también en este espacio varias veces, combina elementos de lo que es la izquierda económica con fuertes elementos también de lo que es el conservadurismo popular, digamos, de corte social cristiano, siempre ha tenido ascendero Luminoso también como un enemigo. Lo cierto, lo, lo cierto, mejor dicho, es que la muerte de Guzmán ha avivado estos fantasmas del pasado y ha vuelto a poner también un poco sobre el tapete un debate ...que en Perú, por lo menos, como hemos visto... ...continúa generando pasiones bastante, bastante encontradas.
1: Bien, me, y si nos fuimos a Perú... Un, ...un país que políticamente nos está dando noticias en el último tiempo... ...por lo menos que está saliendo esta columna... ...y hemos eh, sí. nos hemos metido un poquito en su historia también con los hechos... ...hemos tenido elecciones, bueno, muy conflictivas... Nunca
0: habíamos ¿sí? llegado tan atrás en la historia no, de Perú... Lo, lo, ...lo hemos abordado, pero nunca habíamos abordado este tema es
1: particular. Verdad. Pero me, me venía a la mente que habíamos tocado un poquito el tema de elecciones... Y la otra parte de este espacio en el día de hoy viene con esto. ¿Es verdad que la pandemia liquidó los oficialismos o no?
0: A ver, es una máxima que se repitió como un mantra el domingo pasado cuando, ya todos sabemos, el frente de todos cayó abruptamente en todo el país en manos de lo que es la coalición Juntos por el Cambio. Si ven este análisis... A ver, supongo que ahí en la radio y particularmente en el programa también están un poco aburridos de este tema, así que voy a intentar darle un, una vueltita de, de tuerca para, para hacerlo un poco más entretenido, ¿no? Si bien este análisis correría, obviamente, en el orden de lo que es la política doméstica, que es ajena, digamos, al espíritu de esta columna...
1: Mm.
0: No vale te metas pena... donde
1: no te han llamado.
0: Exactamente, ¿no? Pero bueno, espérame, espérame, porque vale la pena repasar, en realidad, qué tan fiaciente es esta explicación que vos lanzabas al principio de que la pandemia perjudica a los gobiernos de turno, gobiernos de turno que son los encargados, digamos, de llevar adelante medidas y cuarentenas bastante impopulares, ¿no? Sí. Y para esto tenemos el ejemplo que nos ofrece el resto del mundo, que el celebró nada más ni nada menos que 80 elecciones entre presidenciales y, y legislativas, digamos, desde que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó lo que es el carácter pandémico del COVID-19 aquel 11 de marzo del 2020. Al menos son en realidad 80 elecciones de las cuales tenemos datos disponibles en la web. A
1: priori, si me, si me decís de antemano, me parecen hasta eh, muchas más de las que yo pensaba que se habían realizado, por ejemplo.
0: Totalmente. Yo pensé que no llegábamos a 20, 30, sí, como mucho, pero bueno, igual. 80, sí. 80 es, es un número bastante... Además es un número interesante para poder desglosar, digamos, algunos claro. datos. Primero vamos a repasar lo obvio, ¿no? En todos los países cada tantos años vamos a votar, y por la homogeneidad también que ha, que ha adquirido el funcionamiento de las democracias alrededor del mundo, digamos, las razones por las cuales elegimos acá, en, en Estados Unidos, en Europa, en, en África, digamos, son más o menos... Eh, digamos, más o menos las mismas, ¿no? Ideología, clase social y desempeño del gobierno. Básicamente esa es la triada de, de elementos que se, que se utiliza por lo menos en lo que es la teoría de la representación. Si bien en los últimos años se insiste también con una nueva teoría que es la teoría del bolsillo, sobre todo muy presente en los discursos locales, esta sigue, en realidad, sin poder desbancar a lo que es la teoría de la pertenencia. A ver, el ejemplo más claro creo que lo tenemos acá en la Argentina, sin ir más lejos, hay un claro voto peronista, un claro voto antiperonista, que son ideológicos, al margen de cuánta grita le entró en el bolsillo a cada uno en los distintos periodos. Mm. También existe una tendencia a nivel global, digamos, que favorece a lo que son los oficialismos. Gobernar, obviamente, es una vidriera, uno inaugura obras, lanza proyectos, lanza planes, y también es una fuente de recursos frente a lo que son las oposiciones que a priori deben construir un poco desde el llano, o al menos esto es lo que parece en una primera impresión. Y acá está el punto nodal de este asunto. Si es el mismo ejercicio de la gestión gubernamental, digamos, lo que da ventaja a los oficialismos, ¿cómo impacta entonces este fenómeno bastante nuevo de la pandemia, no? Donde los oficialismos tomaron medidas que en circunstancias normales, digamos, la verdad, no hubiesen tomado. El dato en realidad es demoledor. Alrededor del mundo de estas 80 elecciones celebradas en todos los órdenes, los oficialismos ganaron 60 y perdieron 20. Es más, si comparamos solo elecciones legislativas, los gobiernos mundiales ganaron 37 y perdieron solo 10, contabilizada en estas últimas 10 la derrota del peronismo eh, hace pocos días. En números totales, tenemos que decirlo de esta manera, 3 de 4 elecciones fueron en todos los órdenes fueron ganadas por los gobiernos de turno. Sin embargo, desagregar el dato nos da un poquito más de información, ¿no? En algunos continentes la tendencia se mantiene muy fuerte, como en África, son 19 victorias del oficialismo a 3 derrotas, en Asia 15 a 1, en Europa es un 16 a 5, pero lo extraño sí es que en América se ha dado el fenómeno inverso. El nuestro es el único continente donde los oficialismos sí perdieron más elecciones, ganaron 8 y perdieron 9. Si seguimos desagregando este dato, de ese 8 a 9, digamos es aún más revelador, porque en materia de elecciones legislativas, en realidad como las que sucedieron el domingo, ahí sí los oficialismos pasan al frente, ganaron 8 a 4. Es decir, la elección del domingo del frente de todos no se correspondería con esta lectura pandémica, ¿no? Lo que sí es cierto, y tampoco debemos dejar de nombrarlo, es que en el orden presidencial sí se iguala un poco el tanteador de cinco elecciones presidenciales que se realizaron en nuestro continente en el último año y medio... Todas fueron ganadas por la oposición, atente el dato a los amigos de Junto por el Cambio, ¿no? Sí. En Estados Unidos, en Bolivia, en Ecuador, en Perú y en República Dominicana, cinco países en nuestra región, donde en el último año y medio se realizaron elecciones presidenciales, en todas perdieron los gobiernos de turno y ganaron las oposiciones. Digamos, esto, estos datos los quise traer, digamos, sin ánimo de llegar a ninguna conclusión certera, pero podemos decir un poco, ¿no?, que quienes echan las culpas a la pandemia en realidad tienen y no tienen razón. A ver, en el mundo los oficialismos salieron fortalecidos, correspondiéndose con la tendencia histórica de que los oficialismos tienen ventaja sobre las oposiciones, pero en nuestro continente que además debemos decirlo, a través de lo que han sido los números en Estados Unidos y en Brasil, fue el epicentro de la pandemia, superando largamente a lo que fue Europa y a lo que fue Asia, y en nuestro continente además, sin diferenciar al norte del sur, podemos decir sí que en este caso en América los oficialismos tuvieron algunas mayores dificultades, confirmando también de alguna manera algo que siempre intentamos dejar instalado que es que los fenómenos regionales, digamos, tienen algún impacto en los escenarios locales. Bien. Así que bueno... Ese Dejate, fue más o menos el repaso el día de la fecha. Has
1: dejado un poco tranquilo, un poquito más tranquilo al oficialismo local también. Al, al oficialismo local necochense. Te, te <risa> te eh,
0: que lo tomen como quieran. Bien. Nosotros estamos para hacer un análisis objetivo
1: completísimo. El día de hoy me gustó este, este cierre metiéndonos en las elecciones, datos que no tenía que está muy bueno traerlos. Mira, nos preguntan, buen día, ¿quién es el entrevistado? Queda grabada la entrevista, gracias. Es Agustín Galassi, en un rato la vas a tener disponible en Spotify para que la puedas seguir. Agustín, un abrazo grande, te, te mando y gracias por la comunicación esta mañana.
0: Dale, Juan, saludo grande para todos.
1: Pasaba Agustín Galassi entonces con su espacio internacional.